0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二，天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先，距离美国总统大选不到三个月的时间，但是还有一群选民没有决定投票给谁。这次美国大选会不会像二零一六年一样，再度上演十月惊奇，出现意料之外的变化呢？再来，最近东欧国家白俄罗斯民间不断出现抗议行动，却让俄罗斯准备出手干预。俄国总统普丁的考量，恐怕是害怕自己的总统大位也受到挑战。最后，疫情蔓延让电子游戏成为了热门产业，但是很多游戏开发人员都是约聘雇，福利待遇更低到不像话。本周《天下国际周报》，我们就来看看这三件国际大事。第一件国际大事，新闻周刊指出，百分之十还没有决定投票意向的选民将左右美国总统大选。距离美国总统大选不到三个月的时间，但是还是有选民没有决定要投票给哪位候选人。二零一六年选举时呢，没有决定的选民占比大约是百分之二十，其中有不少选民是在选前一个星期才决定了自己的投票意向。特别值得注意的是，在上一届总统大选，这群人是川普当选的关键之一。因为根据美国民意研究学会的分析，上一届总统大选在最后一刻才决定投给谁的选民，其中有多数都把票投给了川普，特别是在那些摇摆州。目前全美国还没有决定要投票给谁的选民，大约只有百分之十。这样子的数字是比2016年大选低很多。不过，市调公司易普所指出，虽然人数很少，但也足以影响选举结果了。假设、啊、我们以2018年全美国注册选民的人数有 2.1 亿来推估。那么大约就是有两千一百万的选民到现在还没做出决定。那如果是依据二零一六年有一点三八亿选民出来投票的数字来推算的话，那么没有决定投票意向的选民人数大约也有一千四百万人。这群选民多半都是四十岁以下，年纪比较轻，西班牙裔比例偏高，不过有超过一半都是白人。同时，拥有大学学历的人数比例比整体注册选民的平均还低。兰卡斯特大学讲师强森分析，这群人属于资讯不足、投票意愿低的选民，他们不会二十四小时追新闻。这些人只是努力过生活，没有时间深入关注选举和政治，都不是他们的优先要务。但是也因此哦，这群人比较容易被影响和说服。蒙莫斯大学民调中心主任莫瑞说：“这群选民比较容易受到情绪而不是逻辑的影响。到了接近选举的关键时刻，如果你还没有决定要投票给谁，那么问题就不在于特定的议题，而是在于自己的直觉感受。”另外，根据研究显示，负面诉求比较容易左右这群选民的决定。如果呢，人们对于两位候选人都不是特别满意，那么最终决定时，负面因素的影响力会大于正面因素。这也正是川普竞选团队目前的策略。面对疫情迟迟无法趋缓、种族冲突和经济衰退，既然川普都无法往自己的脸上贴金，那么就只好用力抹黑对手。当然，拜登阵营啊、哦，自然也会采用相同的策略。至少就目前的美国局势来看，对于川普的不满情绪依然很高涨，所以呢，拜登他是不缺负面题材来攻击川普的。那么，川普到底该要顾好基本盘，或者是调整策略来争取那百分之十的选民支持呢？根据最新的民调来看，川普的支持度还是落后拜登大约八个百分点。专家是认为，在接近大选时刻突然改变竞选主轴，会让候选人看起来心口不一。最糟糕的情况哦，会是浇席，死忠支持者的热情。所以，对川普来说，唯一可能的策略是先顾好他自己的基本盘，然后呢，等待疫情趋缓、经济好转。川普的优势之一是他的支持者比拜登都还要死忠，因为根据皮尤研究中心在七月二十七号到八月二号进行的民意调查，看得出来有三分之二的川普支持者表示他们强烈支持自己的候选人，但是呢，只有百分之四十六的拜登支持者强烈支持自己的候选人。而所谓的这个强烈支持哦，是只对候选人有百分之九十九以将近一百的肯定哦。不过，不到最后一刻，一切都是未知数。越是接近选举，往往越会发生令人预期不到的意外事件，最后影响大选结果。像是在2016年大选前的10月，就发生了好几个关键事件，例如当时《华盛顿邮报》公布了川普多年前侮辱女性的言论，那么也有多位女性指控川普性骚扰。维基解密则是公布了好几封希拉瑞的私人邮件内容。于是，联邦调查局重新启动对希拉蕊使用私人电子邮件信箱收发工作信件的“邮件门”调查。今年呢，会不会再度上演十月经期，谁也不能挂保证，只能说目前任何关于选举的预测，最后都还是可能翻盘。第二个国际大事，《经济学人》报道，白俄罗斯抗议不断，俄罗斯却准备出手干预，到底普丁在怕什么？这一阵子，俄罗斯境内不断爆发群众抗议的事件。首先，从七月十一号到今天，位在中俄边境、黑龙江及乌苏里江交界的哈巴罗夫斯克市持续发生示威活动，民众抗议在野党的地方首长福格被捕，因为当局指控福格在十五年前涉嫌策划谋杀几名商人。另外呢， 8月19号，俄罗斯最具有政治实力的反对派领袖纳瓦尔尼搭飞机从西伯利亚回到莫斯科时，却出现中毒的现象。如今啊、哦，他人还在德国柏林接受治疗。医院方面是证实纳瓦尔尼他的体内出现了胆碱酯酶抑制剂。外界指控俄罗斯政府就是下毒的幕后元凶，不过克林姆林宫方面是出面否认。耐人寻味的是、哦、明明俄罗斯国内自己有这么多的动荡。可是，当8月9号紧邻俄罗斯西方的东欧国家白俄罗斯，因为总统选举涉嫌舞弊，爆发了近十年来最大规模的示威活动，民众要求已经执政26年的总统卢卡申科下台。结果，俄罗斯总统普丁在8月27号晚间证实，已经是召集了后备警备队，随时都能挺进白俄罗斯平息动乱。这两个国家看起来有点同病相怜，但为什么白俄罗斯的抗议活动不能平息，却让普丁跟着坐不住呢？因为呢，白俄罗斯其实就像一面镜子，如果卢卡申科不幸垮台了，那么也代表着普丁距离政治生命结束的日子恐怕也不远了。事实上，不论在政治面和经济面，俄罗斯跟白俄罗斯都有些不同。苏联解体之后，哦，俄罗斯是走向了市场经济，但是呢，他们主要的经济势力其实都已经被克里姆林宫的亲信给牢牢掌控了。至于白俄罗斯，则是大致维持了旧苏联的体制，包括像是国有化、维持低廉但是公平的薪资制度，还有提供全民退休金跟医疗等等。因此呢，他们才能够避免呢其他这个前苏联国家因为市场开放而历经的转型阵痛期。在政治上，普丁上任之后，为了争取地方精英、领导人和企业界的支持，台面上虽然是维持了某种程度的假民主机制，不过台面下却是动作平平，成了名副其实的黑手党国家。至于白俄罗斯，在卢卡申科的执政下，则是走向传统的独裁政权。当领导人选择用恐惧来统治，他们自己最终也将被迫生活在恐惧之中。他们害怕总有一天人民会再也无法忍受他们的谎言、窃取和残暴。如今看来，普丁似乎已经黔驴技穷，卢卡申科则是走投无路。棍棒和毒药或许可以暂时保住他们的权位，但是能够保住多久呢？接下来，我们就来看看为什么普丁他要那么在意反对势力。二零二零年七月一号，俄国举行了修宪公投，有超过百分之七十八的选民是支持普丁提出的宪法修正案，让已经掌权二十年的普丁可以持续连任到二零三六年，也就是普丁八十四岁的时候。普丁的做法哦，几乎是完美复制了卢卡申科多年前的手段，因为呢，一九九六年白俄罗斯举行全民公投，扩大总统权限。2004年，白俄罗斯呢是再次举行全民公投，解除了总统两届任期的限制。另一方面，为了巩固政权、塑造强人形象，普京也建立了庞大的假讯息机器，叫做“酸民工厂”。但就算这样，假讯息机器的影响力似乎比不上反对派领袖纳瓦尔尼。2017年，纳瓦尔尼他号召地方的群众们发起示威游行，要求涉嫌贪污的总理梅德韦迪夫下台。从远东地区的海参崴到西部的圣彼得堡和莫斯科等90多个城市都有群众参与，其中呢有一半都是不到30岁的年轻人。2019年的地方选举，纳瓦尔尼更推动 Smart Voting 智慧投票。呼吁选民哦，把票投给最可能击败克林姆林宫人马的候选人。只不过随后俄国政府就出手干预了，他取消多名独立候选人的参选资格，引发民众抗议。当时呢，政府决定用武力镇压，但是却也因此付出了代价，因为最后选举的结果，执政党只拿下了二十五个席次，比上一届三十八个席次还要少。2019年地方选举的挫败，让普丁对于纳瓦尔尼更加的忌惮。一方面呢，过去几个星期白俄罗斯的发展证明了警察暴力镇压只会让情势更恶化。因此，对普丁来说，比较稳当的做法是控制反对势力的领袖，而不是说强硬的去对付上街的群众。只是纳尔瓦尼中毒案呢、哦，很难排除克林姆林宫的参与。而且矛盾的是，纳瓦尔尼是目前唯一能动员群众上街，同时又能和克林姆林宫谈判的反对派领袖。如今纳尔瓦尼不在俄国了，反而让抗议活动变得更难预测和掌控。当今的俄国呢，它的经济面对了低油价和疫情的双重夹击。为了避免大火烧到自家后院，也避免在俄国本土引发更大规模、更激烈的抗议活动，对俄罗斯来说，解决白俄罗斯的危机就变得更迫切了。最后，彭博商业周刊揭露，游戏业可能变成另一个血汗工厂，因为游戏上架三天大卖五亿元，但是设计师的时薪却连二十美元都不到。新冠肺炎疫情让很多产业陷入愁云惨雾当中，不过呢，电玩产业啊却是一枝独秀，是个异类了。今年第二季，美国电玩游戏的营业额是比去年成长了三成，达到了一百一十六亿美元。美国的电玩游戏开发商动视暴雪的股价，今年为止也已经上涨了百分之四十六。今年四到六月，任天堂的获利也成长五倍。另外，美商 E 点也表示，自从疫情爆发以来，他们新增了好几千万名的使用者。根据统计数据资料库公司 Statista 的资料显示。今年三月，美国在电玩相关软硬体的支出成长百分之三十四，四月份成长了百分之七十三，五月也成长了百分之五十三。电竞数据分析公司 Stream Hatchet 的统计也显示，今年第一季每一场电竞比赛的平均观众人数是比去年同期成长了百分之三十七。事实上，早在疫情爆发之前， 2 0 2 0年原本就是电玩游戏产业大放异彩的一年。包括了索尼和微软都将推出新一代的游戏机 ，PlayStation 5和 Xbox 的 X 系列都预计在今年的秋天上市。不过，根据娱乐软体协会的预估，全球游戏产业的雇用人口也超过22万，其中有很多都是由人力派遣公司雇用的约聘人员。像是动视暴雪公司的游戏《决胜时刻：黑色行动四》在二零一八年上市的时候，前三天的销售额就超过五亿美元。不过，这款游戏是由多家游戏工作室制作，那其中呢有许多游戏开发人员都是来自人力派遣公司的约聘员工。多位现任和前任约聘员工就告诉记者，他们的时薪低于二十美元。必须超时工作才能够勉强糊口，而且这些约聘人员呢，他们也不能享有合作公司的福利，包括像是退休金、医疗保险、失能保险和选择权等等。但是如果要进入顶尖游戏公司成为正职员工，也不是一件容易的事，因为首先你必须累积作品。不过，有许多游戏开发商、哦、他们其实不会把约聘人员的名字列在工作人员名单。或者，还有一种情况，一位约聘的游戏设计师，他曾经为某品牌游戏主机的电玩游戏担任主要的设计师。但是呢，人力派遣公司要求他在每一款参与开发的电玩游戏工作人员名单中，都要使用不同的假名。也就是说，电玩游戏已经变成众所瞩目的吸金热门产业，但却有一群没日没夜呕心沥血参与游戏开发的专业人才，他们不被看见，更得不到应有的合理报酬。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。